0: Witamy Was serdecznie i rozpoczynamy kolejny odcinek Netflix Studio. Pierwszy gość już ze mną, profesor filozofii Remigiusz Rzeziński. Dzień, Dzień dobry. Jeszcze oczywiście mogłabym mnóstwo rzeczy wymieniać, jeśli chodzi o Twoje aktywności. <głos> a to może wyjdzie też w rozmowie, ale z przyjemnością myślę, że warto odnotować, że twoja nominowana do nagrody Nike Książka FUKO w Warszawie niedawno okazała się w Stanach.
1: Yy, nominowana była kilka lat temu, mm -hmm. a wyszła wczoraj albo przedczoraj w Stanach rzeczywiście i w niedzielę najbliższe mam spotkanie w Ameryce. A. Oczywiście za pośrednictwem e, prawda, netu, więc, nie, więc spoko, z, włas, z własnego wiesz, biurka. Ale jednak, myślę sobie, Boże, w Stanach będę. No to jest,
0: wiesz, my tutaj też będziemy mieli takiego gościa, który ze Stanów się z nami połączy Dokładnie. za chwilę. Fajnie. Ale najpierw my porozmawiamy. Zazwyczaj te um, nasze rozmowy um, pierwsze w Netflix Studio to są um, rozmowy, które zarysowują temat i też taki rys historyczny, trochę tak oczywiście z przymrużeniem oka mówię. Ale no właśnie od tego bym chciała zacząć z Tobą. W jaki sposób... Przedstawiana była um, społeczność LGBT+, czy postaci um, LGBT+, LGBT+ um, na ekranie, bo oczywiście tym się głównie interesujemy, ale gdybyś chciał nawiązać do jakichś innych um, tekstów kultury, to, to, to się nie krępuje. Mm -hmm. no, Jak to no. wyglądało kiedyś?
1: Tak, no, temat jest oczywiście głęboki jak studnia. E, sprawa zaczyna się na samym początku historii kultury, mm -hmm. w, w Gigameszu 1700 przed naszą erą. I w Iliadzie jest, e, są wątki e, homoseksualne. Mamy relacje dwóch mężczyzn. Achilles ma kochanka w Iliadzie, e, a w Gigameszu jest e, związek króla z. E, z kimś, kogo tam się nazywa dzikim człowiekiem i pamiętam, że tam jest właśnie ten dziki człowiek był jak żona dla króla więc jakby to zaczyna się u samego początku twórczości, kreatywności no trudno powiedzieć, że w odniesieniu do całej społeczności, ale z pewnością znaleźlibyśmy również osoby na przykład niebinarne lub trans które funkcjonowały po prostu przez Setki lat, tysiąclecia w kulturze, chociażby wystarczy wspomnieć teatry, z których zresztą teatry burleski, z których bierze się współczesna, współczesna wersja bardzo popularnych rzeczy typu Drag, drag Race i, i RuPaul. Um,
0: Do tego wątku jestem przekonana z jeszcze Z pewnością
1: widzimy. tak. Um, Natomiast jeśli chodzi o literatura, literatura, sztuka, kreatywność człowieka rozwijając się wykorzystywała ten wątek, bo jest to wątek nie tylko poważny, ale też piękny. Jeden z najważniejszych tekstów filozoficznych, przepraszam, że ja o tym od razu ale przypomniałem sobie mimo, że już semestr się skończył, to przecież uczta Platona. Czwarty wiek, mamy ucztę, mamy Fajdrosa Platona, najbardziej podstawowe, najwspanialsze, najpiękniejsze teksty mówiące o miłości, mówiące o miłości między mężczyznami. Łączące miłość i piękno, i... i, i Będące też odzwierciedleniem systemu, powiedziałbym, edukacji czy, czy kształcenia w starożytnej Grecji. I to idzie i idzie przez całe setki lat i wreszcie pojawia się film, pojawia się fotografia, pojawiają się obrazy. Badania wskazują na to, że być może to, to jest... Ta, ta paralela nie jest może jakaś bezpośrednia, ale pierwsze zdjęcia, które powstawały to nie były te pociągi ani, ani ludzie idący ulicą czy coś takiego, tylko to były zdjęcia pornograficzne pokazujące ludzi w różnych układach, mhm. również pary czy relacje homoseksualne, w tym mężczyzn i kobiety, ponieważ ludzi fascynowało, fascynowała nagość, fascynował seks i fascynowało wszystko, co można, że tak powiem, z tym zrobić. Dopóki jednak nie było na zjawisko tego typu nazwy, i o tym mówi Foucault w swojej pewnie najważniejszej książce w historii seksualności, a osoby nawiązujące relacje tego typu, dzisiaj powiedzieliśmy LGBT, osoby LGBT funkcjonowały raz mniejszym, w mniejszym, w większej akceptacji, na poboczu, na marginesie, czasem w centrum. O wielu się wiedziało, o tym się nie mówiło, ale jednocześnie, no przecież to jest oczywiste, różne tego typu rzeczy się wydarzały, również w Polsce. I w pewnym momencie wkracza na, na scenę dyskurs, dyskurs medyczny. I nagle powstaje kategoria homoseksualizmu. A Nie ma jeszcze gejów, nie ma queer, nie ma LGBT, są, jest po prostu homoseksualizm, który często też nazywany jest sodomią. E, tyle, że w sodomii e, różne elementy innych relacji seksualnych również m, były wliczane. To był taki termin zbiorczy, niekoniecznie hmm. pozytywny. I safizm, czyli kobiety. I kiedy znaleziono nazwę, znaleziono też na to metodę. I to mocno podkreśla, homoseksualizm był różnie traktowany w historii. Ale w momencie, gdy powstał dyskus medyczny, prawny i kryminalny, zaczęły robić się problemy. Natomiast zaraz z tego bardzo szybko przeszedł e, temat, że tak powiem, do filmu. Mhm. Dlatego, że z różnych względów naturalnie było to fascynujące i ludzie chcieli to oglądać, chcieli o tym rozmawiać, chcieli się do tego móc odnieść. Pojawiły się oczywiście filmy, zazwyczaj postaci przedstawione w filmach powiedzmy powojennych już, bo i wcześniej było były przedwojenne filmy, w których pojawiały się postaci, czy historie postaci homoseksualnych. Mam jeden z filmów, to, w, w którym występuje lekarz psychologii. Trochę to jest taki, wiesz, epoka trochę, powiedziałbym, psychoanalizy, wiesz, ten, ten ciemny gabinet, trochę jakaś taka sytuacja tajemnicy i wyznania. E, pojawia się lekarz, który, który ma związek, relację e, miłosną z drugim e, mężczyzną i e, przychodzi e, e, szantażysta. I jest, oczywiście to jest przedwojenny film czarno-biały, w związku z czym jest zbliżenie na kartkę, gdzie jest ten szantaż. Jeśli nie dasz mi pieniędzy, to wyjdzie na światło i tak dalej. Więc e, tego typu motywy były. Potem mamy oczywiście faszyzm i zburzenie tego wszystkiego, co <śmiech> Dokonała również pozytywnego medycyna w tym czasie, a po wojnie w, lata, tak, po wojnie w latach 50., 60., i tak dalej, już to się pojawia zwyczajnie. Mhm. Najczęściej te postaci, najczęściej jednak postaci męskie, homoseksualne, pojawiają się jednak w kontekstach pejoratywnych, negatywnych, ewentualnie prześmiewczych, również w Polsce. I dopiero Stonewall w 1969 roku i narodziny ruchu i świadomości i tożsamości. Oraz um, uświadomienie sobie i przeżycie takie do, dogłębne różnorodności tego środowiska, e, czyli pojawienie się osób trans, pojawienie się osób e, m, także niebinarnych, pojawienie się różnych relacji na które często jeszcze nie było nas, które mamy już dzisiaj, na przykład panseksualizm i tak dalej, czy aseksualizm. Wtedy po prostu były to takie osoby. Męcik, później wraz z rozwojem ze wiesz, socjologii i kultury i tak dalej pojawiły się te nazwy. Więc, więc te filmy były i 69 rok no, pokazuje, że jednak można mówić w sposób otwarty, ro robi się ruch. Powstają e, już zupełnie otwarte kluby. W wielu miejscach e, osoby LGBT są akceptowane i stanowią jak najbardziej część kultury. E, wielu jest gorzej. To, to o tym trzeba oczywiście pamiętać. E, ale nadal, nadal myślę, że do przynajmniej do... Myślę, że oj długo. Brobek Mountain to jest taki film, w którym pokazana jest miłość między mężczyznami, seks między mężczyznami, ale jednak jest ten, ten aspekt, myślałem o tym właśnie, aspekt jakiegoś zagrożenia ciągle. Mm -hmm. Więc myślę, że to tak naprawdę w 2015 latach tak naprawdę pojawia się kontekstowość pozytywna, nie tylko prześmiewcza, tucji, seksmisja i tak dalej, nie negatywna, i nie ksz, kształtujące czy traktujące osoby LGBT+, jako tło, czy przy, przystawka, bo mhm. to też bardzo często bywało, tak? że, że ktoś, kogoś i tak dalej. Co było wiecie, dla niej też sytuacji z, z miasta, z, z domów, bo yy, no, 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 chociażby w Foucault, o którym mówiłaś, E, także pojawiały się te zdania no o, o Iwaszkiewiczu wszyscy wiedzieli, ale o takich rzeczach się nie mówiło. Mhm. No to jest klasyczne zdanie. Okej, okay, wszyscy wiedzą, ale o tym się nie mówi. E, które jest zdaniem, e, wiesz, fundującym pewną, e, no, pewien spór. No bo co wiedzą? Te. Jacy wszyscy? I właściwie dlaczego to milczenie?
0: Mhm. I tutaj jeszcze tak pobrzmiewa mi gdzieś, wiesz, taki dzwoneczek dzwoni, że teraz pojawia się bardzo często w, w rozmowach y, ten termin, który dla mnie jest kompletnie niezrozumiały pod tytułem obnoszenie się.
1: Mhm. Ujawniać um. się, obnosić I właśnie, się. to znaczy,
0: że to ukrycie
1: jest. Tak, tak? cały czas jest element ukrycia. O czym się nie mówi,
0: więc jeżeli tak. o tym mówimy, to znaczy, że to jest coś nie, um, nienormalnego, tak bym powiedziała. Tak, tak. Mhm. zdecydowanie. No
1: właśnie język, język ma charakter. Judith Butler nie tylko wiemy o tym, że przepraszam, że nazwiskami, ale...
0: Ale ja bardzo wstępnie przejmuję te nazwiska, z sobie już robię listę lektur kolejnych, bo nazwiska znane, ale muszę sobie przypomnieć parę rzeczy, jak się okazuje. Słuchaj, no,
1: prosta rzecz, no, język stwarza rzeczywistość. Język nie tylko ją opisuje, ale on ją faktycznie tworzy. To, to, to jest charakter performatywny języka, czyli jak performance. Robimy coś i z tego pojawia się dana sytuacja. Więc język jest w stanie stworzyć dyskurs czy wypowiedzi, które będą określać świat albo pozytywnie, albo negatywnie, albo w lęku. Ja siedzę teraz pisząc schiocynta, siedzę cały czas w teczkach z lat 80. i e, milicyjnych, i esbeckich. E, język, który tam powstaje, którego się używa, no tak, musisz mieć pewną, pewną granicę akceptacji, bo na początku jest to straszne i, 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 i bolesne. I jakimś rozwiązaniem jest po prostu prześmianie, w sensie takim, że tam się właśnie zawsze e, e, praktykuje, uprawia. Mhm. E, z, z, no po prostu nie ma zwyczajnych relacji międzyludzkich. Kiedy psałem Foucault w latach 60 to się dzieje, 58 9 60 także tak, tak, były teczki na, na, na gejów, że tak powiem. I tam się pojawiały takie charakterystyczne sformułowania, jak na przykład ci mężczyźni urządzają sobie herbatki. Mhm. Wiesz, I zawsze jest taka, taka atmosfera czegoś zdrożnego, tajemnicy albo wykluczego, że zdecydowanie się należy wstydzić. Mhm. I, y, I myślę sobie, że to kształtuje przez ten język postrzeganie zjawiska. Mhm. A już najgorsze, co może być, to jest ujawnienie. To jest po prostu naprawdę, że ktoś się ujawnił albo y, powinien się ujawnić. Ujawnić co? Mhm. wiesz, e, także myślę sobie, że, że tym, nad tym językiem należy pracować, starać się zapanować i przede wszystkim pozytywnie a jak nie wiesz i jest taka możliwość, to najzwyczajniej w świecie zapytaj jeśli pod, zrobisz potknięcie, każdy może to najzwyczajniej w świecie odnieś się do tego, mhm. powiedz sorry, nie chciałem nie wiedziałem nie. nie. Ale, ale najgorsze co się pojawia i co się może pojawić, to jest intencjonalnie robione zło czyli zadowanie komuś ranny to jest, to jest bolesne. Tak, chciałam powiedzieć
0: naganne. Ty powiedziałaś chyba lepiej. Bolesne, bo to od, 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 od się. Też. <laughs> <laughs> naganne też. Ale wiesz, to, to zostanie... Oczywiście parę wątków e, e, już mi się otwiera i do nich będę się starała wrócić, ale przy tym języku bym została na moment również. Mówisz o tym właśnie. Zapytaj, to jest najlepsza metoda, żeby po prostu się dowiedzieć, hmm. prawda? I to jest też klucz, klucz, słowo klucz, czyli e, wiedza, e, edukacja hmm. także, ale jak język polski generalnie reaguje na to otwieranie się też e, i e, czy reaguje? To znaczy ja na przykład mam czasami, dlatego też Mm -hmm. Idąc za twoim, tak. swoją zachętą, pytam. E, zastanawiam się, jak na przykład um, kwestie e, no na przykład osób transpłciowych Jasne. albo e, niebinarnych, e, jak za inki polskie reagują? Czy okay. coś takiego tutaj się pojawia? Szukam tych informacji, ale rzeczy tak, głęboka woda. Od razu do, do samego serca.
1: No, wiesz, najłatwiej i najczęściej stosuje się y, kalki językowe, czyli mm -hmm. mówi się o wyjściu z szafy. Tak tak, to e, I to jest ok, bo to jeszcze ma jakiś taki kontekst kulturowy, mm -hmm. trochę sobie ktoś coś przypomina, że rzeczywiście ktoś siedział w szafie
2: mm -hmm.
1: e, e, i że ktoś z tej szafy wychodzi. Szaf, szafa to też jest e, takie za, zamknięcie, no, e, e, autentycznie, autentyczne zamknięcie, jakby taki e, właśnie e, trochę schron.
0: Jakaś, jakiś rodzaj metafory to jest oczywiście tak i ta które, działa. Które jest... to działa, to absolutnie
1: mm. jak najbardziej działa, no, ale robi się też tłumaczenia, raz lepiej, raz gorzej e, czasem zabawnie na przykład, mamy e, Netflixowy Queeroy, tak? tak. E, a po polsku to jest tęczowa drużyna porady różowej brygady e, tak, no przepraszam, to nie pamiętam, ale e, mimo, że na całym świecie wiedzą wszyscy że to tak po prostu jest nagle są porady różowej czy tęczowej drużyny no ale co zrobisz? No, powiesz przegięte oko? Mm -hmm. Wiesz, no ludzie powiedzą, Okej, okay. przegięte. Ja bardzo lubię słowo przegięte. Drugą metodą a propos jest y, queerowanie języka. To znaczy y, przejmowanie pewnych schematów językowych, które nawet bywały w przeszłości lub bywają teraz obelżywe lub negatywne lub pejoratywne i przetwarzanie je, ich właśnie metodą queerowania, czyli przeginania na pozytywną sprawę. Jeśli się da oczywiście, mhm. bo wszystko zależy od, oczywiście od intencji i kontekstu. E, możesz powiedzieć, y, wyrazić to, co, co myślisz, możesz y, skomentować, możesz użyć języka, który znasz. Jeśli twoja intencja jest w porządku, a, a, a intencja w porządku, to nie chce go zranić, nie chce jej zranić, to, to, to tyle. Mhm. Jeśli jesteś ciekawy, ciekawa, jeśli chcesz zapytać, dowiedzieć się, wyedukować albo po prostu, to najczęściej masz do tego przyzwolenie. Chyba, że kontekst, drugi element raczej to wyklucza. Czyli na przykład, no nie wiem, siedzicie gdzieś, to jest autentyczny przypadek z, z moja koleżanka mi to opowiadała, że w, w, w takiej kuchni pracowniczej, w firmie, w której pracowała, Um, spotykali się tam wszyscy pracownicy co jakiś czas na jakieś jedzenie i ona wyjmowała jakieś super kanapki robione przez jej żonę czy dziewczynę czy, czy, czy partnerkę e, i ktoś wreszcie zadał pytanie no słuchaj, no co to za kanapki? Kto ci to robi? Mąż? A ona nie, dziewczyna i wiesz, przez, przez sekundę była przepraszam, że ja o tym mówię, może ona sobie tego nie życzy ale
0: Ale nie mówisz nazwisk nie, tak.
1: Um, um, i zapadła sekunda ciszy, po czym nagle było po prostu otwarcie, po prostu wysyp. Po pierwsze, ła, super, mhm. super sprawa i tak dalej. Po drugie, pojawiające się jakieś takie przedziwne sytuacje, wynikające z potrzeby danego człowieka, e, 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 którą miałaby polegać na zapewnieniu, że wszystko jest okej. Okay. Mm -hmm. Super. Ja znam geja. Ma, nie, ja nie
0: mam z tym problemu. Ja nie mam z tym problemu. Ja jeszcze
1: mm -hmm. znam geja. W ogóle ja czytałem.
0: Mm
2: -hmm.
1: Czytałem i w filmie widziałem. Także jestem super open-minded. I jeszcze ona się że ona jest działaczką. Ona jest od lat jakby w, w nurcie i tak mm -hmm. dalej. I ona tak chciała, mówi... Co tu się w ogóle zadziało? Tak, bo ile
0: można takiej sytuacji ona przeżyć, mówi, nie? Kanapkę
1: zrobiła mi dziewczyna, i nagle jest hurtowo jakaś taka, wiesz? I, i potem została z jakąś koleżanką, bo jakby sytuacja się jeszcze nie kończy, została w tej kuchni, czy kantynie, czy restauracji z koleżanką, i ona mówi: Słuchaj, a ja nie wiem, czy ja mogę to w telewizorze powiedzieć. Ona mówi: Słuchaj, słuchaj, wiesz, pamiętaj, jak to, to chciałam zapytać, wiesz, ale nie wiem, więcej. czyli jak wy to robicie. Na no co ona mówi, okej, okay, ja ci to powiem, ale musisz powiedzieć, jak wy to robicie. No wiesz co, wiesz. Bo ludzie czasem gr tracą granicę i taką barierę jakiś takiego, no okej, okay, wiele rzeczy możemy i nie ma z, z, z tego powodu wiesz, wielkiej sprawy nie trzeba się tam załamywać i tak dalej, nie trzeba się kontrolować specjalnie, no bo jednak komunikacja jest najbardziej istotna. Ale czasem nie wypada. Mm -hmm. Też mówiła, to zresztą ta... A, to już jest inna historia. w każdym razie. <grystanie> Ale bardzo się
0: cieszę, że opowiedziałeś tę historię mimo wątpliwości, czy możesz powiedzieć, bo myślę, że ona jest bardzo pouczająca.
1: To znaczy, jakby przekaz jest taki. Intencja, kontekst, to bardzo ważne. Mm -hmm. e, e, kalki językowe albo kuirowanie, które zalecam i na przykład właśnie mówienie przegięte, ja uważam, jest słodkie. Ktoś jest e, i absolutnie jestem, dlatego, że mam do tego dobry stosunek, dobrą intencję. Wydaje mi się to wiesz, wieloznaczne, twórcze, zaczepione w jakichś kontekstach, mm -hmm. ciekawe, do eksploracji i tak dalej. Więc e, queerowanie to jest przeginanie. E, czyli od, odkształcanie od normy, no najzwyczajniej w świecie mówiąc, no, wprowadzanie kolorów. I, 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 I oczywiście prawo do tego, że można być ciekawym, bo jakby jak najbardziej nie, nie wiemy, więc czym mogę zapytać. Oczywiście są też osoby, zdecydowanie są i, i to też jest ich prawo. Które powiedzą, nie z encyklopedią, to jest moje życie, nie będę ci się Podstawowych wiesz, mm -hmm. odpowiedzi. Dlatego, że może się też tak zdarzyć, że rzeczy oczywiste dla niektórych, dla innych stanowią totalną tajemnicę. I jak ty mówisz o osobach niebinarnych, czy fluid, czy, czy co to jest gender, czy cis, i tak dalej, to niektóre osoby będą czuć się początkowo zagubione, jeśli trafią na taką, taką sytuację która umożliwia rozmowę na jakimś luźnym poziomie, tak nie że tutaj mi proszę wyjaśnij, prawda? E, to spoko, bo to jest mhm. fajne, to, to jest pozytywne. Zresztą najczęściej jednak wydaje mi się, że osoby tego, to akceptują i, i, i zgadzają się i to jest, jest okej okay doświadczenie. Także dla tych osób, bo nagle to zainteresowanie ma, ma jednak właśnie taką pozytywną intencję mhm. to, jest, to jest fajne do, doświadczenie. Interesujesz mnie jako człowiek, a ja nie znam Twojego życia. Może chcesz się nim podzielić, to jest fajne. Um, natomiast też są y, sytuacje, kiedy po prostu, po prostu nie wiadomo, bo mówiłaś o języku, który wykracza poza binarność, czyli jakie zaimki.
2: Mhm.
1: Oczywiście po angielsku czy w innych językach jest to, bywa to łatwiejsze. E, e, singular day już weszło to w użytku absolutnie. Wszyscy wiedzą, co to jest I, i każdy tego używa. Czasem są właśnie w przykładach także filmowych jakieś wpadki typu ktoś jest Dej, a, a polski tłumacz czy tłumaczka tłumacz, decyduje, czy decyduje na zapłeć. To jest niefajne, mm -hmm. bo, bo to nie jest twoja, to, to nie jest twoja robota. czasem tak? to to się kryje jakaś ocena. Ale moja przyjaciółka językoznawczyni, która właśnie pisała artykuł na ten temat, Rozmawialiśmy o tym długo. Ja brałem udział w takich warsztatach w Parlamencie Europejskim dla tłumaczy, czyli tłumacze wielcie, wielcy, wspaniali, mądrzy ludzie obeznani w języku, mhm. w formach, gramatykach, ortografiach i wszystkim. Po kilka języków naraz. Wiesz, to jest multi, nie? Mhm. I ja. Ja wiesz się w Teamsach, czy w czymś tam, już nie pamiętam, w każdym razie w kamerce i myślę sobie, co ja tym ludziom o języku powiem w ogóle? No i oczywiście mogłem powiedzieć im tylko to, co byłem w stanie im przekazać, czyli nie... Jak zadziała gramatyka, tylko dlaczego ten język jest ważny? Dlaczego ta inkluzja ma znaczenie? Mhm. Dlaczego to się naprawdę liczy? I że, że nic Ci się tak naprawdę nie stanie, jak spróbujesz wysilić się czasem i znaleźć odpowiednią formę. Na przykład używając słowa osoba, kiedy nie wiesz, czy, czy nie jesteś pewien, jaka, to, jaka jest płeć tej osoby. Co, co jak najbardziej działa i mhm. się sprawdza, tak? Chociaż to wszystko, to wszystko, powtarzam, jest jednak bardzo no, no, no płynne i też intensywne w ostatnich latach. Mhm. <laughs> I, i, I z pewnością za jakiś czas będziemy mieli jakieś metodologie do tego, być może nastawienie się też zmieni. To z pewnością jest żywy organizm mhm. w tej chwili. W każdym razie na tych warsztatach rozmawialiśmy o tym, dlaczego to jest istotne i jak zadawać pytania czy mogę zapytać, bo nie możesz po prostu podejść do kogoś i powiedzieć hejka, jaka jest twoja płeć? Wiesz, e, dla takiej osoby to jest tak, jakbyś zapytała o to, jaki jest kolor skóry. Dla, bo, bo dla tej osoby jest to oczywiste. To, że dla mnie nie jest to oczywiste, jest mój problem. Mhm. To jest moja sprawa. E, natomiast jakaś komunikacja musi za, e, mieć miejsce, wybrzmieć. I to, się, to, to są rzeczy możliwe, no, najłatwiej byłoby zapytać, jakich zaimków używać, Aha. w jaki sposób się do Ciebie zwracać. Metoda jest bardzo też fajna, popularna w tej chwili i wiele, wiele osób, coraz więcej osób to, to stosuje i praktykuje. Czyli na przykład w swoich socjalach albo w mailach i tak dalej, robić sobie wizytówkę. Ja mam taką wizytówkę, gdzie jest napisane hi, him, his, żeby jakby podkreślić, że osoba, która do mnie będzie pisać, jakby z zagranicy na mm -hmm. przykład, nie wiem, z innych uniwersytetów, czy, czy e, robiąc konferencje, żeby wiedziała, że napisze do mnie Dear Sir, albo tam mister mister Mr. Mr". A, bo ludzie o tym teraz na świecie myślą. Mm -hmm. To jest jakaś sprawa. Nie problem, ale jakaś, jakaś zagwozdka, jak nie urazić nigdy. Są też metody <śmiech> już wypracowane, nigdy nie mówić e, panowie i panie tylko drodzy Państwo um, i, i, i tego typu rzeczy tak, żeby jak najbardziej ten język i nasza postawa był po prostu włączający inkluzywny, bo to jest fan, to jest nie tylko zabawa, ale to też ma, to autentycznie w, w, we mnie rodzi poczucie też przynależności i bycia up to date, bycie kimś, kto idzie z biegiem Okej, okay, jest taka sytuacja jest to nowe, ale co ja nie zrobię? <laughs> i wiesz, myślę, że to jest fajne bardzo Także... to jest
0: ciekawa, e, ciekawa postawa rzeczywiście, bardzo mi się to podoba no, wiesz,
1: no postawa ciekawa to jest, po, to, to jest być otwartym No właśnie. E, mhm. nie wiesz, zapytaj, zainteresuj za się e, nie oceniaj być, być otwartym, nie oceniać ocena jest czymś koszmarnym, to idzie po prostu z naszej kultury, kultury nie tylko polskiej, ale kultury zachodu, ocena marka, wszystko co możesz przypisać, podpisać e, wiesz, wkleić znaczek i, I ludzie te, to stosują również niestety wobec siebie, co też jest mhm. problematyczne, bo często stąd wynikają duże traumy. Okej, okay, ja nie wyjdę tak, albo nie założę tego, albo nie zrobię sobie tak włosów, albo nie, bo coś tam bo mnie oceniam, tak naprawdę oceniasz siebie sam. Więc w tej ocenie zawsze czai się jakaś, e, jakaś taka, taki nastrój schizofreniczny że lęku, no po prostu lęk. I wiesz, i, i ta otwartość po prostu jest fajna, ale ludzie po prostu czują okej, okay, skoro ja mogę o to zapytać, i w ogóle mogę sobie zdać sprawę z tego, że świat jest taki wieloaspektowy, warstwowy, kolorowy, to właściwie ja też w nim znajdę swoje miejsce i wcale nie muszę być cis i nie muszę być hetero i nie muszę mieć nie wiem, żony i tak dalej, i tak dalej. Możesz, nikt tego nie ocenia, to jest jeden ze scenariuszy, ale nie jedyny. Mhm. I tyle.
0: Teraz bym wróciła na moment do ekranu, i małego, i dużego, bo chciałam Cię zapytać, no jest to słowo, które również w kontekście tego, o czym rozmawiamy, jest bardzo ważne, czyli reprezentacja. Ono mhm. w wielu kontekstach jest bardzo ważne, ale mm, trochę wspomniałeś już o tym, jak prezentowane były postaci no powiedzmy tak ogólnie LGBT plus jak to się zmieniało bo były takie stereotypowe przedstawienia pamiętam na przykład nie wiem seks w wielkim mieście no. przyjaciel gene i od tego zaczęło się już że w każdym serialu tak. Musiała być taka postać, prawda? Która no jednak niosła ze sobą jakiś, jakiś ładunek od razu, powiem to, ocen, prawda? Takich, że one...
1: Tak, ale miała też z pewnością pozytywny taki aspekt. Ja, ja bardzo to lubię prawda. przyjaciół, przyjaciół dziewcząt, mhm. e, ponieważ oni e, najczęściej te postaci są e, językowo wyczulone i ostre, mhm. komentujące. Mhm. Wiesz, des. To a choice, wiesz. no po prostu to, to wszystkie te gesty i tak dalej. Oczywiście, tak. że wprowadza to pewne e, pe, pewne schemat jednak mm -hmm. i on jest, e, okej, okay, to jest sz, szuflada, będzie śmiesznie, tak, no ale niekoniecznie, niekoniecznie mm -hmm. to po prostu wyczerpuje temat. Mm
0: -hmm. Ale ty, przypomina mi się też, e, polski serial 2005 rok wchodzi na ekranę serial Magda M., dla pewnych osób jest kultowy ten serial, ale to jest serial, w którym po raz pierwszy chyba w takiej mainstreamowej produkcji pojawia się postać przyjaciela głównej bohaterki, właśnie geja, która jest postacią z krwi i, kości i postacią pozytywną i pamiętam też, że taka nagroda była Hiacynt właśnie mhm. za, za, na różnych polach nie tylko jeśli chodzi o rozrywkę czy popkulturę, e, przyznawana właśnie za to e, pokazywanie e, takich przykładów i producenci dostali tę nagrodę. Bartłomiej Świderski grał mm. tego bohatera. Mm -hmm. Pamiętam, on miał na imię Sebastian. On i został w pamięci i to jest rzeczywiście wydaje mi się fa fajne.
1: Bardzo. Absolutnie pozytywny przykład. Tylko, że na, ja, ja uważam, że na wszystko jest miejsce. Może być śmieszny gej. Nie mm -hmm. widzę w tym problemu. Może być e, buczowata e, dziewczyna. Why not? To po prostu daje spektrum. Natomiast rzeczywiście fajnie byłoby i to się dzieje, między innymi na Netflixie, a nie tylko, że postaci, które pojawiają się w serialach, filmach mają swoje życie ze swoimi absolutnie wiesz, z, z, z elementami zwyżkowymi i, 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 i gorszymi, i śmiesznymi, i smutnymi i tak dalej. Był pewien okres w latach 90., gdy we wszystkich filmach umiera umierali na AIDS. Był okres w filmach, gdzie pojawiająca się postać homoseksualisty oznaczała, że jest to po prostu czarny bohater, czarny charakter. I, i mówiło, mówiło się, ok, to ten zabił, albo ta, trans, jak najbardziej. Osoba trans, to natychmiast się wiadomo było, że to będzie związane z jakąś zbrodnią czy, 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 czy sytuacją negatywną. Ale były też wcześniej wspaniałe absolutnie filmy, no właśnie totalnie queerowe, powiedziałbym, na przykład e, Karel, Karel z Brestu, e, e, film, w którym, e, Fassbindera, w którym m, od, na, na podstawie książki Żona Żeneta oczywiście, e, pokazany, odzwierciedlony jest świat wizji fantazji gejowskiej dotyczącej zmaskulinizowanych mężczyzn, czyli... Obcisłe spodnie, obcisłe koszulki, mięśnie, wszyscy to marynarzami. I wszystko dzieje się w burdelu, w którego, którym zawiaduje Jeanne Moreau, która śpiewa piosenka, Męska rzecz być, być, być daleko, mniej więcej w tym, w tym kontekście, mm -hmm. już nie pamiętam dokładnie tych słów. W każdym razie pojawia się tam cała... Wiesz, cała, nie wiem, plejada, paleta odczuć emocji między tymi mężczyznami, od ukradkowych spojrzeń, po dosłowność aktu fizycznego. Mm -hmm. I wszystko dzieje się w jakimś wykreowanym, właśnie takim queerowym, kampowym świecie over the top. I nagle się okazuje, że to wszystko jest. Y zachwycające. Że to jest pewna estetyka. Pojawiają się też inne. Pink Flamingos. Pojawiają się lakier do włosów. To wszystko jest queerowanie świata. Hej, zobaczcie. Trochę się pośmiejemy, ale trochę. Mm -hmm. To jest takie półkrzywe zwierciadło, żebyśmy zobaczyli różnorodność. Jest fascynująca.
0: To, czego nas uczył Almodóvar od początku. Totalnie. właściwie kiedy się pojawił. Kika tam,
1: i te wszystkie y, 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 postaci kobiet, zwłaszcza, które, które są przerysowane. Tam się nie musi nawet pojawiać gej. Po prostu czuję, że to jest atmosfera przegięcia, pluszu, czegoś fantastycznego, co, 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 co staje się bliskie, fascynujące, kolorowe. Mm -hmm. e, François Ozon robiący swoje filmy. Jest taki krótki metraż, czerwona sukienka, e, e, gdzie po prostu jest masz właściwie trzy dominujące kolory, albo dwa dominujące, niebieski i czerwony. Dwóch chłopców, którzy przyjeżdżają na wakacje, i nagle jest w 15 minut czy 12 ten film trwa, nagle masz cały świat i wszystkie emocje, ale właśnie na się nic nie dzieje. Nikt nie ginie, nikt nie jest szantażowany, i tak dalej. Wszystko jest bardzo zwyczajne, wręcz powiedziałbym, pozytywne albo interesujące, dzięki temu pozytywne. No mamy też oczywiście w, wiesz, obrazy klasyczne typu Salo, gdzie pojawia się rozwydrzenie seksualne, oczywiście kontekstowe, ale też oczywiście fascynujące i dla wielu osób symboliczne, i, i no, zachwycające pod każdym względem. Valentino, no, mnóstwo tych filmów w latach 70., -tych, 80., -tych, Niekoniecznie pokazujących właśnie postaci przegrane albo z marginesu w jakimkolwiek stopniu. Natomiast ja jestem fanem komedii z tamtych czasów, typu Klatka dla ptaków i tak dalej, gdzie, gdzie wszystko jest maksymalnie przegięte.
0: Mm. A ja wolisz francuską czy Obie są wspaniałe.
1: <śmiech> Albo właśnie, a propos dwóch wersji, Pryszla Królowa Pustyni, mm. potem masz ślicznotki w Stanach z Patrykiem Swayze. No przecież to jest wspaniałe. Dlatego, że to nie ocenia, tylko bazuje i, i czerpie z kultury gejowskiej, która ma swoje miejsce, mówię gejowskiej ogólnie, mm -hmm. LGBT, która ma swoje miejsce, miała i pewnie, mam nadzieję, będzie miała, jako po prostu charakterystyczny rys, fascynujący, nadający koloryt, pokazujący inne odcienie życia, wszystko fascynujące, wspaniała rzecz. I, i, I to zresztą, wracając jakby do, do naszych bardziej czasów, dosłownie nagle w pewnym momencie, jest taki moment w historii filmu, e, ogólnie mówiąc, e, e, gdzie nagle e, świat, może jeszcze nie Hollywood, ale jednak twórczości filmowej, zdaje sobie sprawę z tego, że to jest temat i wcale nie musi jej umrzeć. Mhm. Albo zabić. I to jest moment e, maksymalnej fascynacji w filmie dokumentalnym w filmie dokumentalnym Paris is Burning, który jest chyba, albo był na Netflixie jakiś czas, albo, albo na pewno jest na YouTube. Paris is Burning to jest film, który pokazuje subkulturę LGBT-owską, czarną, nowojorską, Bronxu i tak dalej, w tym, co teraz jest no każdy po prostu to wie, czyli w Rupolu, czyli we wszystkich tych produkcjach, gdzie wykorzystuje się voging, gdzie wykorzystuje się przegięcie, gdzie się wykorzystuje queerowanie świata i tak dalej. Owszem, mówi się, że reżyserka źle potraktowała postaci, bohaterów, <coughs> ponieważ w jakimś sensie wykorzystała ich i zostawiła. I nie usprawiedliwiając tego, nie wnikając w ten temat. Dla nich to była wielka szansa, ok, przyjeżdża pani z kamerą, możemy być sobą i świat nas zobaczy, mhm. może przestaniemy umierać. A ona zrobiła dokument, wiedziała, że ma wiesz, e, e, gorący węgiel w rękach, po czym przyszła prawdopodobnie do innych tematów. Gdzieś medialnie i, i dziennikarsko, powiedziałbym, rozumiem te, 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 takie zachowanie, ale też oczywiście empatyzuje z, z bohaterami, którzy zostali przez nią porzuceni, którzy mieli potem często w większości nawet tragiczne losy. Mhm. Natomiast film był absolutnie fantastyczny dzięki temu filmowi dzisiaj mamy jedno z najlepszych, moim zdaniem, produkcji Netflixa, i Pose. Absolutny, no, fascynujący, przepiękny obraz. Tak. Kolory, gesty, słowa, gra. Wszystko jest, a, a, wiesz, takie teatralno, ale jednocześnie właśnie naturalne, z powrotem do źródeł, a jednak over the top.
0: No, rzeczywiście z jednej strony, powiesz że Ryan Murphy jest mistrzem w opowiadaniu takich historii. E, a ja mogę patrzeć na Bilego Portera nawet, jak będzie tylko chodził e, w pochodniku. Ale Post to jest taka, taki przykład rzeczywiście, który pokazuje wielu widzom, wydaje mi się, którzy na przykład dokumentu Paris is Burning nie widzieli, zupełnie inny świat. I pokazuje go w taki sposób, że my... E,
1: to no jest wielkie wow.
0: Przejmujemy się tymi bohaterkami i tymi bohaterami. Ja tak. jestem też zachwycona tym, tą produkcją. Tak,
1: przejmujemy się jest wielkie wow, jest zachwyt, wchodzisz w ten świat, chcesz go poznać, zobaczyć, poczuć, ale nie na zasadzie badania, wiesz, pod mikroskopem, mm -hmm. matko, co oni robią. Mm -hmm. tylko, tylko jakiejś takiej totalnej, wiesz, aprecjacji tego, że to jest fascynujące. Być może nie moje inne, mm -hmm. ale to jest wspaniałe. To Być jest może nie sztuka. moje
0: inne, ale ja bym bardzo chciała tak tańczyć. Och.
1: Woły, ruszać się, mieć gesty, mieć tę inteligencję w słowach. Mm -hmm. Jak po prostu e, e, Elektra potrafi, wiesz, spłętować kogoś,
2: mm -hmm. <laughs> wiesz?
1: Jak ona jest taka scena w drugim sezonie, bodajże, jak one, one są w, w jakiejś knajpie i, i ludzie właśnie oceniająco patrzą na nie. Mm -hmm. I ona wstaje, pije kawałek, trochę wina, popija wino i mówi, wait pije to wino i wtedy jest po prostu wiązanka, jest reading, to się nazywa reading, czy ona po prostu jest ta osoba w sukinie od słów. I to jest, to jest to jeden z elementów. To był jakiś
0: taki wakacyjny, czy tam weekendowy wyjazd tak, bohaterek tak, tak, i tak, rzeczywiście w innej zupełnie tak. przestrzeni się znalazły. Fantastyczna scena.
1: Ale pokazuje to też jedną rzecz, bo um, kiedy powstał passis is Burning no natychmiast inni chcieli to wykorzystać a, a myśląc o innych, mam na myśli oczywiście Madonę i Malcolm McLaren zrobili oboje. No Madonna zrobiła Vogue, który jest jednym z jej najlepszych numerów i mnóstwo ludzi ten Vogue uprawiało na, na dyskotekach. Tyle to
0: skreżeserował David Fincher.
1: Totalnie. Wszystko jest. No właśnie. Biała Madonna, która jest y, królową popu jest wielką gwiazdą, bierze z tej subkultury wówczas um, to, co uznaje za najlepsze, wykorzystuje to i jakby sprzedaje. I teraz możemy myśleć o tym, czy to jest moralnie okej, okay, mhm. czy, czy ona to jednak wykorzystała i zrobiła swoją własną historię nikogo jakby tam o, o tych ludziach nie myśli. Ale możemy też myśleć pozytywnie, żeby jakby pokazując to, kontynuuje pewien wątek w historii. Tak? Ten element, który jest elementem konstytutywnym w ogóle w historii kultury, czyli wielorakość, różnorodność i ona ma głos, może go wykorzystać i robi to. Więc myślę, że się wszystko i, i dobrze potoczyło i kończy się właśnie serialem Połóz, mhm. który niejako, oprócz tych wszystkich elementów barwnych, wielokolorowych, tęczowych, pokazuje również bardzo poważne dylematy bohaterów. O których być może część osób nie ma, lub nie w do lat 80. -tych, 90. -tych, nie, nie wiedziała, że tak to wyglądało. Czyli no przede wszystkim AIDS, prawda? Yes. I, I totalne wykluczenie, i, i, i brak e, brak wszystkiego możliwości funkcjonowania i życia totalny lęk tego, że zostaniesz zwolniony albo nikt ci nie wynajmie pokoju czy mieszkania itd. i tak dalej. A w tym wszystkim ten element absurdu, przesytu, wiesz, jakiegoś baroku. Mm -hmm. Coś fascynującego.
0: I te kostiumy. Tam oczywiście myślę, że warto też, mówiąc o połóz, bo tam mnóstwo bohaterek, to są y, osoby transpłciowe, mhm. więc warto też wspomnieć o dokumencie Disclosure, który tak. pokazuje z kolei, w jaki sposób osoby transpłciowe były przedstawiane bardzo długo na ekranie i jak to się teraz zmienia. A z drugiej strony, y, pomyślałam sobie, bo wspomniałeś o tajemnicy Brobeck Mountain, ale tak sobie myślę, że to nie było tak dawno temu przecież, ale pomiędzy tajemnicą Brobeck Mountain, a filmem Luki Guadagnino Tamte Dni, Tamte Noce, jednak bardzo długa droga została um, pokonana, prawda? Tak Totalnie. mi się wydaje, że...
1: Słuchaj, to, to, to jest oczywiście tak, tak. Tak to właśnie wygląda. Niewiele lat w sumie, a cała epoka. Świat się zmienił, ale to jest nic. Pomyśl sobie o pierwszych odcinkach Modern Family i pomyśl sobie o serialu Sheet Creeks, który chyba, nie wiem gdzie jest, ale można na YouTubie. Gdzie w Modern Family jest, zaczyna się od pewnego dylematu, konfliktu typu okej, okay, jesteśmy gejami, chcemy adoptować dziecko, co powiedzą ludzie i, i czy tata nas nie wyknie. Mm -hmm. um, I żeby to jakoś ułagodzić, jest też Sofia Vergara, która gra, no właśnie, która łamie schemat heteronormy, no bo starszy mężczyzna wspaniały. i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam się pojawiają elementy, ale jednak Zaczyna się od pewnego takiego, takiej uwagi. Zobaczmy, co będzie. A w Sheet Creeks do miasteczka przyjeżdża rodzina, która straciła wszystko. Bardzo bogata niegdyś rodzina, która straciła wszystko. Miasteczko jest jedyną, jedyną elementem z majątku, który pozostał. Miasteczko kupione dla syna jako żart. I syn, David, jest jest, jest nie do opisania. Cała rodzina jest nie do opisania, ale dla, dla nikogo, ani w mieście, ani w rodzinie, ani dla niego, ani dla nikogo po prostu jego e, tożsamość psychoseksualna w ogóle nie jest temat. Jest jedna wspaniała, nie wiem, w trzecim, w drugim sezonie pewnie scena, e, ponieważ on nie jest Gejem, tylko jest Pan w związku z czym y, pan seksualny, Czyli y, y, mamy scenę, gdzie ma romans y, y, z dziewczyną, z kobietą, z cis kobietą i ona, ponieważ on jest taki sugerujący w swoim zachowaniu, stroju i tak dalej, mówi ten go, wiesz, no ja lubię czerwone wino i myślałam, że ty też lubisz czerwone wino. No co, no co David mówi? Bo ja lubię czerwone wino, ale lubię też białe wino i raz zdarzyło mi się różowe wino, nie było źle i ona jest po prostu tak wiesz, po prostu wspaniałe i cały ten film pokazuje totalną to, to już nawet nie jest poziom e, akceptacji bo to już po prostu tam jest to się dzieje, każdego mhm. dnia jest co innego i potem mamy oczywiście wspaniałą, e, wspaniałą e, ko końcówkę e, czwartego, piątego sezonu gdzie, gdzie David e, e, odnajduje swoje szczęście, nie chcę tutaj mm -hmm. nie, nie zdradzaj że absolutnie wspaniałe i polecam, ale też no więc właśnie, czyli mamy kilka lat różnicy, mm -hmm. Młody Family jest super, potem mamy Frankie i Grace, gdzie też mamy jakieś przełamanie, jak to starsi mężczyźni ze sobą, w ogóle o co tu chodzi, no w ogóle pojawia się motyw tego, że starsze osoby w ogóle mają seks i nagle, a, a tutaj prawda, ci mężowie odchodzą i nagle świat wraca się prawda, ale nie ma tragedii nagle się wszystko właściwie robi lepiej mm -hmm. no bo wreszcie można być po, sobą po swojemu e, także mamy takie elementy i od seksu w Wielkim Mieście od, od, odeszliśmy już bardzo dawno, ciekawe zresztą jak będzie ten film wyglądał no tak, to gdzie ma być się. osoba trans mm -hmm. lub niebinarna, już w tej chwili nie chcę, nie chcę skłamać więc oni też idą do przodu więc mam nadzieję, że nie będzie klasycznej relacji że Carrie Bradshaw chce znowu wyjść za mąż, za Mr. Big bo jest to jej jedyny scenariusz życiowy który przewiduje albo
0: jakie mają problemy w związku tak, znowu będziemy tak. I, No ale wiesz, brak mhm.
1: Samanty no, to jest
0: myślę, że dla niektórych to jest chciałem skarte. powiedzieć Bonner
1: Killer, mogę? możesz
0: <laughs> Remigiusz Reziński, bardzo Ci dziękuję za spotkanie dziękuję na Twój Studio dziękuję a następny gość Netflix Studio hmm, to jest gość z Różowej Brygady i to w dodatku gość z oceanu. Proszę Państwa, taka sytuacja zdarza się rzadko. Mam ogromną, ogromną przyjemność powitać w Netflix Studio hmm, aktora, kucharza, modela i jednego z fantastycznej piątki z programu Queer Eye, Antoni Porowski. Antoni, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś.
2: Fantastycznej piątki. I've never heard it said word, worded that way. I love that.
3: Yeah, Fab Five. Antoni, mm, Pięknie. we are talking uh, in, in, our, in this episode of Netflix Studio about representation, equality. Um, and I wanted to ask, and it's of course about films and TV shows. So I wanted to ask you if, um, about the uh, representation, but in, in your own experience, uh, for example, growing up, Um, when did you start see characters that were kind of maybe role models or modeling your path uh, on screen? And um, was, it,
2: was it frequent? <laughs> That's a very good question. And if I'm perfectly honest, I didn't realize that I wasn't seeing myself in media up until maybe a couple of years ago. I think when I was growing up, because I identify as, as as fluid, I would see myself sometimes and other times I wouldn't, but not really fully. And so as opposed to just striving to kind of see myself in a character and in, in a film or a book or whatever it was, I just remember thinking like, oh, I'm different. Like I'm terminally unique and no one has ever, you know, felt the way that i did and i'm just i'm i'm just very different than the rest of the world and that's just something that i'm going to have to accept and i just felt lonely because of it recently though kind of like looking at what i'm what i'm learning about you know the importance of representation and you know uh visibility i've been able to kind of like backtrack and kind of like look at my 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 emotional and my psychological development and realize like wow Like, I was really lacking in role models. When Whether, you know, I remember the first time I saw um, Almodovar's Itumama y Tambien, and um, I think it's the, the main characters are Julio Antena, uh, Gail Garcia Bernal, and... Um, Diego Luna. Diego Luna, thank you. And when I sort of saw this, like, this, this kindness and this tenderness that these, that these best friends had towards each other, Suddenly it was like, it was the first time where I saw that display going on outside of my own head or outside mm -hmm. of my own dreams or my own aspirations. Um, so it definitely made me feel um, a little less lonely. And examples like that would come up, you know, through through different films that I would see. But um, But I think at the time it was just, I was so focused on being convinced that I was the only one and that I was just... <laughs> So special and yeah. <laughs> so unique, but the fact of the matter is, is that it just it just wasn't really displayed. And I think so much of it has changed, and we still have a very long yeah. way to go. I, I, I only think that we've really begun to scratch the surface, but um, but yeah, it's been kind of interesting to look back because I I, I do find myself asking, you know, like I wonder if you know um, I, I didn't have a traditional coming out, and I do feel like coming out is an everyday process in, 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 in many ways, I do wonder, like, oh, I wonder if that, that journey would have been very different for me if it was normalized, if queerness was normalized from a very young age where it was just accepted, um, where it wasn't necessarily taboo, where it was talked about as openly as heteronormative, um, love, you know?
3: Yeah. I wanted to ask you also about, yeah, this is something that I, 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 um, am thinking of now because you're, are. Um, also uh, coming from a family uh, uh, of Polish origin. I, I wonder, was it, this this is another level or another subject, another uh, part of your identity that was different, maybe, or was it important for you also when you were growing up to combine this two uh, things, uniquenesses, uh, if I may say so? Sure. Um,
2: I mean, I will start by saying um I'm i consider myself really lucky to have been raised by worldly parents who, my, my mother was born in Warsaw, my father was born in Brussels, and uh, was living in Canada since he was eight months old. And so I, I feel like we've always really been, been open-minded. But that said, you know, there were ideas and there were expressions that were used maybe 20, 30 years ago that aren't necessarily appropriate right now um, certain words around the house or like, I remember reading somewhere that, um, there was a family member, um, who I remember we were driving. Oh, this is, uh, I haven't thought about this in a while. We were driving somewhere in the U.S. we were heading to some beach town and, um, it was like a big family trip. And there was a a couple, two guys who were in a convertible and they were driving and a family member made a comment and said like, Oh, like, they're they're gay that's that's so sad and I remember and I kind of like asked like well like what what makes it sad and they were like oh well because you know it's a it's a it's a disease um and I just I, I I won't mention who this person is but this person since then has completely shifted their view and that's how they saw things then and so I always feel like there's opportunity for growth and change and I remember my answer to that was like well if it's a disease then what's the cure? And then said family member, like, didn't really have anything to say. And I remember, and I was a kid, I think I was probably about seven or eight years old. And I remember them thinking, like, okay, there's, like, a disconnect here. I feel like we're not really understanding what's fully going on. Um, so that said, I, I mean, I, I definitely, you know, I have friends of mine who who have family members, especially, I mean, there's the intersection of Polish identity. It's a very fine line, but uh, Catholicism is is... Is very important to, to to most polls, and so so religion does run very closely with cultural identity. Um, but in my house, despite the fact that we are pretty Catholic, I always um, we always had the conversations at the at the dinner table, and I had two older sisters who um, were very open minded and had gay friends, and so it was always something that we kind of were able to discuss.
3: What what I was wondering is. Um, um and it's not screen-related uh, question, but, uh, of course, the situation in United States is, is completely different from the situation in Poland because um, you have uh, the right to marry. Uh, so uh, how does it change the perspective? Because, uh, you know, from, from our perspective here, uh, and this is something that we uh, still have to fight for. Uh, so what's the, you know, the... Um, what kind of life how How is it easier for you for you to 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 you know to um, to live in the world?
2: Yeah, I mean gosh, that's a loaded question when you <laughs> think about the implications of mm -hmm. living i'm I'm not here to say that the United States or Canada for that matter are perfect. We certainly have our issues and our things that we're working on and we take two steps forward and then two steps back. And sometimes it's four forward and then one back. But, um, you know, when I, when I think of, again, I, I, I always try to preface everything with, from my experience, I don't like to speak for, for anybody, even though I am a member of the LGBTQIA plus community. Um, I've had a very specific type of upbringing and, and very specific experiences, but I will say that, you know, if I were living in a country where, i wasn't allowed to legally marry a person of the a, 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 of a, of a certain gender that I loved, of the same gender, to be more clear, um, that would definitely take a toll on my emotional and my psychological well-being. It would be, it's like an uphill battle or a fight to try to show the world that I'm, I should have the same rights that other people do, that sense of... Security. I know that marriage isn't necessarily for everybody, but if somebody wants to, to express their love in that way and wants to go on that path, then they should be able to, irrespective of, 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 of gender identity or sexual preference. And I think, especially, like, imagine being a little kid. You know, I was mentioning to you earlier, like, when I was growing up, I thought I was so unique and so special. Imagine a little kid who I, I, I didn't necessarily know that I, was, um, that I was fluid when I was young. It's something that I kind of figured out a little later, but I have a lot of friends who identify as gay who they pretty much knew when they came out of the womb. It was pretty, it was pretty clear to them. And imagine somebody with, with that knowledge of themselves at a very young age, seeing a headline or, or having the information that they're not allowed to marry the person that they love. That can really affect their entire lifelong trajectory and their sense of value and their sense of purpose and their sense of place in the world as, as you know, as, as a citizen. I think it's especially hard to see in Poland, I think, because, you know, I was born in Canada, but my Polish identity um, is something that's always been very important to me. And um, as I was mentioning, you know, before we started rolling, I've, I've been taking Polish lessons, and I'm uh, reading my Kubusztowic among other <laughs> <books> and, <laughs> and really and, and really trying to to to, to identify mm -hmm. with that part of myself, the way that I do with Polish food, for example. But um, my gosh, what was the the point of that? What was uh, I even talking were, yeah, about? Yeah, you
3: were talking about, uh, you know, that is especially hard for you to see that. Um,
2: yeah, sorry. It's especially hard to see it in Poland. Thank yeah. you. Um, it's especially hard to, to see it in Poland because it's, I have nothing against religion. I really don't. I think that um, faith is something that's incredibly important. I have my own understanding of what it is. Um, but the way that the Catholic Church in Poland is conducting itself right now, along with the government, Um, it just, it, it, it's just, it's, it's far from creating a safe space to put it very lightly for, for all of its like LGBTQIA people. And the fact that Polish people themselves are, are, are turning against their own, their own, their own citizens. That's the, that's the part that really is heartbreaking for me because I've always seen Polish people as, um, as survivors and as fighters, you know, my, my grandmother on my father's side. Fought in um, in uh, with uh, the paraso uh, during the Warsaw upri um, Warsaw uprising. Both my grandfathers were in concentration camps um, as Catholics. Um, my maternal grandfather, um, you know, fought under you know during around the time of uh, Solidarność, and so to see how how far and like how much we fought for our independence and to preserve who we are as a people, to see us fighting against ourselves, to me, is the most heartbreaking thing. Mm -hmm. And that's why I feel like I have a responsibility to do what I do.
3: So let's, let's talk for a moment about what you do, because there's, there's of course, a, a great mission with queer, uh, combined with, with queer, queer Eye. But also there's this um, mission that you
0: started with Agnieszka Holland, Anja Rubik, Olga Tokarczuk, Kasia Adamik, Mary Komasa. Can you, can you tell us more about it?
2: Just a, just a list of very casual <laughs> yeah. badass Polish women who are out there <laughs> changing the world. Um, no, I'm I'm honored to be on the board of um, of Equalversity. It all um, it all really started out. There was about a year and a half ago. I was tagged in several um, Twitter videos um, about um, there was the first Pride March in Białystok. And um, and the marchers were met with, you know, from the other side with bags of flour and rocks, and there was some violence that occurred and people took videos and they tagged me on Twitter. And that was like, when you read something in the news and it's um, and it's a concept to you, sure it's hurtful, but when you actually see a video of somebody just trying to march for who they are, for for who they love, for how they identify, being actually physically attacked, that makes it so much more personal for me. Um, so I learned about an um, organization called All Out, which works around the world, and their job is basically to help teach people how to protest safely, which I think is incredibly important right now. And so that kind of got the wheels turning for me, and an op-ed um, uh, for, for the Washington Post started from there, and that's when I started to get more involved, and I started reading a little more into it. And then, um, you know, these these lovely women reached out when, uh, when Equiversity was um, in its infancy stages and it was, we were trying to discuss sort of like a plan of action and asked me if I wanted to be involved. Um, it's twofold because one, I feel like I do have a responsibility as um, a Polish, Canadian, American man. Um, but also selfishly, you know, I, I I love Poland and I wanna, it, it makes me feel a little more Polish Um, the more associated I am with causes that matter to me um, that uh, that are tied to tied to the to my motherland. So. Mm -hmm.
3: So you you have a fantastic, fantastic six and fabulous five now. F five and fantastic exactly. six. Exactly. Yeah, that's that's
2: good. Actually, we should hire you for our uh, public relations strategy, because I think that's what um, <laughs> that's the route we should take. <laughs>
3: So let's let's talk for a moment about Queer Eye and F Five. I wanted to ask you, after a few seasons, uh, so loved around the world by uh, by your viewers, um, do you see the effect that you and your work and what you do, all five of you, for for the community and for? For all of us, actually, and LGBTQ plus community and all the people who are open, who are who want to live in a better world. So how do you see that after a few seasons?
2: Absolutely. And I'm, I'm, I'm really glad that you actually brought up both sides, because while it is very important for, you know, young LGBTQIA plus people Everywhere in the world, especially in countries where um, their rights um, and their and their their right to, to 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 dignity and equality is being challenged or denied, um, in many instances, I think it's important for them to see the five of us doing what we do. Yes, we are a diverse cast, but we are a sliver of the LGBTQIA plus experience, and I think that there are so many other stories that are there to be told. But visibility is visibility, and you know. Um, but on the other hand, I do think that it's also incredibly important. I get really touched when I get um, young young people from the queer community who stop me and tell me like, "Oh, like this thing that you said inspired me to come out to my parents," um, and I love hearing that. Um, but I'm especially touched because when I hear about um, more conservative parents, or I hear that like, this is a program, Queer Eye really is a program that families can watch together. Where I've, I've, I've been stopped um, in an airport once, there was um, a grandma stopped me and she told me that she actually watches the show um, with her kids and her grandchildren. So that's three generations of a family. Um, so it really is a show that brings people together. And the thought that we can normalize Queerness for people who are a little more conservative or don't necessarily understand it, then I feel like there's 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 a lot of hope there and kind of bridging that gap and bringing us to the middle as opposed to like leaving us on the extremes. Which, you know, at least politically, America and Poland know very well what that's about right now. I think the middle ground is a very a very hard hard place to to find for and a challenging place to find for a lot of people. But you know, just the way that. I've had heroes on the show who um, definitely are a lot more conservative and are a little more on the right side, uh, right uh, on the uh, as in are, are more right wing politically. Mm -hmm. Let's say um, it's hard for me to understand those people. I see them as concepts. It's it's difficult for me to personalize it because I don't get it. And sometimes I can pass off judgment, and 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 it can be challenging to exercise tolerance and empathy and compassion but once i get to know those individuals i don't necessarily suddenly start to agree with their point of view but i start to understand where they're coming from and on the flip side of it you know the magic of our show like the thing that i'm that we're so lucky for is that we have these expertises that we get to lean into so we get to teach them something and they get to learn about us as individuals so that hopefully like my goal by the end of every single hero no matter how open-minded or not they are is that they learn to know us as individuals and, and not as concepts. That we have similar hopes and dreams. That we all want to be better versions of ourselves. That we all want to show up for family members. That we want to be better partners, better citizens. Um, so yeah.
0: Pięknie. Dzięki. <laughs> dziękuję bardzo, Antoni. Dziękuję za Twój czas. Ja dziękuję. I dziękuję za wizytę w Netflix Studio. I powodzenia z Kubusiem Puchatkiem.
2: Tak, dzięki. Mam nadzieję, że będę, że będę w Polsce za parę miesięcy, ale zobaczę.
0: To będzie szansa, żeby poćwiczyć. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.
2: Dzięki. Do zobaczenia. Miłego dnia.
0: To był Antoni Porowski z Queer Eye, a nasz kolejny gość to twórczyni serialu, który okazał się jednym z największych sukcesów polskich serialowych na świecie. I to nie tylko w ostatnich latach. A w Netflix Studio witamy kolejnego gościa, a właściwie gościnie reżyserka, scenarzystka Natasza Parzymiec. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłaś. Emocje po spotkaniu z Antonim to jest coś niesamowitego. Ale emocje też ogromne towarzyszą mojej rozmowie z tobą, bo to, co się wydarzyło z twoim serialem Kontrola... Nie wiem, jak to nazwać wręcz. Fenomen z jednej strony, a z drugiej strony myślę, dla młodej reżyserki, która tak naprawdę wchodzi dopiero na tę drogę, to jest bajka. Więc Absolutnie. porozmawiajmy trochę o tym, um, ile teraz macie odsłon tych odcinków w sumie? No, ponad 50 milionów. Mhm. Bo to jest serial YouTubeowy, który rzeczywiście kompletnie się rozplenił na całym świecie. To jest fantastyczne. A zaczęło się od etiudy studenckiej, prawda?
4: Tak, od dwuminutowej etiudy studenckiej, którą zrobiłam na pierwszym roku studiów przez przypadek wrzuciłam do internetu i nagle tam wszyscy się w tym zakochali
0: i potem po roku zrobiliśmy kontynuację. Mhm. To jest historia miłosna. Historia, która budzi bardzo dużo emocji także. Oczywiście świetnie sfilmowana, świetnie pokazana. Bardzo kreatywnie też podchodzicie, jeśli chodzi o, no, powiedzmy, niedobory budżetowe. Chociaż e, i tutaj wiel, wiel, bardzo doceniam, e, bo wygląda to świetnie. Ale porozmawiajmy no właśnie o tej stronie... E, Scenariuszowej o tym, o czym opowiadasz, bo to też jest, myślę, znaczące i to też bardzo mocno się przyczyniło do tego, jak ta historia jest odbierana na świecie, dlatego, że takich historii wcale nie ma dużo. Historia o miłości dwóch kobiet.
4: No tak, no nie ma takich historii dużo. W Polsce to już chyba, chyba w ogóle. Ja oczywiście tak naprawdę na samym początku po prostu zrobiłam film gdzieś o swoim rozstaniu, bo byłam po moim pierwszym wielkim rozstaniu, więc stwierdziłam, że gdzieś wezmę to i zrobię z tego film. I tak naprawdę dopiero gdzieś później zaczęłam sobie zdawać sprawę z wagi tego tematu i, i z tego, jakie jest zapotrzebowanie na to, żeby jednak ta reprezentacja mhm. była. Ach, to słowo klucz. Tak, słowo klucz. Ja nie wiem, czy po polsku się tak w ogóle mówi, ale chyba tak się Myślę, mówi. Myślę, że to w
0: ogóle się przeniosło z angielskiego do nas i, i, i generalnie, e, tak, używa się chyba reprezentacja. Przepraszam, że ci na moment wejdę. Ja sobie próbowałam przypomnieć, jeśli chodzi o polskie kino, no, ostatnich lat właśnie, e, gdzie jakieś wątki tego typu się pojawiły. E, nie przypisuję sobie takiego znactwa, że wszystko oglądam, ale na przykład w filmie Aleksandry Terpińskiej, krótkim Najpiękniejsze fajerwerki ever. Tam się pojawił taki wątek, właśnie ja, z dwóch, tak. dwóch dziewczyn. I też u Tomka Wasilewskiego w najpiękniejszych, nie, to się nazywało... Płynące wieżowce Płynące wieżowce to byli chłopcy. Tak. A w następnym filmie Zjednoczone stany miłości. tam tak, tak, piękna, tak. piękna rola i piękny wątek z, z Dorotą Kolak. Prawda? Więc i to jest wszystko. No i nie na Olli jeszcze, jest tak, 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 ale, ale ale też tak. tutaj jest tak, tak, tak. No i też piękny debiut pełnometrażowy tak. z kolei. Ale wracamy do kontroli, wracamy do tego Twojego przekonania, że, że taką historię warto e, opowiedzieć. Czy Ty od razu podchodziłaś do tego też trochę tak z misją? Czy na początku to było właśnie? E, Okej, okay, opowiadam coś, co jest mi bliskie, a dopiero potem okazuje się, hmm, to jest bardzo ważne.
4: Znaczy, myślę, że od razu raczej z misją, w sensie nigdy nie mówiłam i nadal uważam, że to nie jest serial misyjny, w sensie nie było takie założenie, ale no gdzieś kurczę, ja wiedziałam, że nie ma takich seriali, wiedziałam, że młodzi ludzie nie mają gdzie sięgać, żeby siebie zobaczyć, więc bardzo też ostrożnie, paradoksalnie pisałam ten scenariusz, bo wiedziałam, że nie można przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę, że zaraz, yy, nie wiem, yy, jeśli jedna z postaci jest B, to powiedzą, że bi zdradzają, bo ona zdradza, że to jest jakby taki bardzo, yy, bardzo yy, trzeba uważać delikatne, po prostu, De delikatne, delikatne rzeczy. Grunt, tak, 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 bo, tak. Bo rzeczywiście ludzie sobie wyrabiają zdanie po obejrzeniu takiej rzeczy i gdzieś dla niektórych osób to jest pierwsze zetknięcie z, z dwoma dziewczynami, które się kochają I, i gdzieś wiedziałam, że jest na nas duża odpowiedzialność, ale, ale wydaje mi się, że jakoś całkiem nieźle z tego wybrnęliśmy.
0: Mhm. A kiedy przygotowywałaś um, ten scenariusz już po tej etiudzie, to jakie miałaś właśnie reakcje, nie wiem, ze strony, e, zapytam tak, profesorów Warszawskiej Szkoły Filmowej, gdzie się uczysz?
4: Tak naprawdę trochę nijakie. W sensie mieliśmy, mieliśmy wykłada u nas pani Basia Pawłowska i ona bardzo wspierała ten serial, bardzo nam pomagała. I, i tak naprawdę w ogóle, bo ten serial powstawał poza szkolnie. My jakby sami Jasne. tam się skrzyknęliśmy i go zrobiliśmy, szkoła dała jakieś tam wsparcie sprzętowe. I, I tak naprawdę potem, jak oczywiście to wybuchło, wszyscy to obejrzeli, to, to profesorowie się zachwycali i, i to było strasznie fajne, ale tak to, to nie zrobiło jakiejś wielkiej sensacji w szkole, że, że powstaje coś takiego, więc mhm. wydaje mi się, że to jest bardzo na plus dla szkoły i, i, i fajnie, ale jakoś tak nie przypominam sobie jakichś większych reakcji.
0: A powiedz, mm, no bo Oczywiście. Milionowe odsłony to są, to są dziesiątki milionów odsłon i to cały czas rośnie oczywiście. Jest wielkie oczekiwanie na drugi sezon. Był odcinek specjalny, bożonarodzeniowy. To jest też charakterystyczny czas, prawda, dla, dla osób, ja tak eufemistycznie mówię, charakterystyczny czas dla osób ze społeczności LGBT+. I, I to wszystko się rzeczywiście składa w fantastyczną opowieść. Więc trochę chciałam Cię zapytać też o twoje doświadczenie z reakcjami. Nie tylko nie tylko z Polski, ale z całego świata, bo jestem przekonana, że e, no chociażby przez media społecznościowe mnóstwo takich e, reakcji dostałaś i skąd, bo jak wczoraj zaczęłam sprawdzać, e, na ile języków jest przetłumaczony, ile napisów powstało, no to to są takie kraje jak Iran na przykład, mhm. jest, są perskie, są w krajach arabskich. E, no to jest też e, taki region świata, gdzie sytuacja e, osób LGBT jest jeszcze inna niż chociażby w centralnej Europie, prawda? No tak, no ten
4: serial w ogóle myślę, że przemówił do trochę całego świata tak naprawdę, bo tak jak powiedziałaś, te tych, tych widzów mamy zewsząd, komentarze są zewsząd, bardzo są pozytywne, więc to też jest super. I, I naprawdę tych yy, homofobicznych prawie nie ma. Jeśli są, to niestety z Polski. Yy, ale są też komentarze, na przykład, że ja widzę pod pierwszym odcinkiem, że jest negatywny i potem ten sam użytkownik komentuje co hmm. odcinek i się zmienia. I że na to przykład, że, że tam chłopak pisał, że on w ogóle tego nie rozumie, że to jest ideologia, a potem w czwartym odcinku był taki, kurczę, mam nadzieję, że ona zostawi tego chłopaka dla Natalii. Więc jakby gdzieś fajnie, że, że też widzę, Znale, że, ci... że to Zauważyłaś, tak. że coś
0: takiego też się wydarza. I to <śmiech> często,
4: naprawdę, z, znaczy często, z pięć takich osób było, więc to już jest... Yy, Fajne i... Tak, i... To, już jest to już jest
0: coś. Poważna, poważna liczba. przyciągniętych.
4: Tak. <laughs> ale, ale wydaje mi się, że to jest super i, i że, że właśnie ludzie... Wystarczy pokazać ludziom, że to są tylko ludzie i jakby nie ma w tym nic więcej mhm. i tylko i aż ludzie. I, i myślę, że, że w taki sposób też można zmieniać i, i, i próbować, bo inaczej trochę może być słabo.
0: Jasne. Ty, ty, mówisz o tym, że miałaś takie podejście od początku, że jakiś tam rodzaj misji w tobie był, prawda? A, bo nie ma dużo tego typu historii. Natomiast... Ym, I myślę, że kontrola o tym świadczy. Myślę, że sposobem na pokazywanie takiej historii jest właśnie nierobienie z tego nie wiadomo. Czego? Tylko pokazywanie, że to są ludzie, którzy żyją normalnie, tak jak wszyscy inni i się e, kochają, no mają inne po prostu e, obiekty tych, e, tych uczuć. E, i, i, I no właśnie, kwestia reprezentacji z drugiej strony, kwestia no, pewnej normalności. I to, jest, I to jest chyba klucz tutaj, takie mam wrażenie. Nie wiem, tak, też mi się tak odchodzisz. wydaje,
4: bo na przykład też znowu komentarz, ale jakby jak gdzieś na tych komentarzach bazuję. Jakiś chłopak z Polski napisał, że nie lubię tego całego LGBT, ale podoba mi się jak wy to robicie. I ja mu mhm. odpisałam my to tak nie robimy tak, to po prostu wygląda. No i wydaje mi się, że, że właśnie ważne jest, żeby ta reprezentacja była, ale no już idźmy krok dalej, bo reprezentacja jakby wiadomo już w miarę jest, a przynajmniej się staramy, żeby to też była dobra reprezentacja, dobrze napisana i, i jakby podejście do, do bohaterów, LGBT jak do z, zwykłych bohaterów. Tak? Czyli mhm. że wątkiem nie jest tylko coming out albo yy, no, cokolwiek jakby z tym związane, tylko że mają swoją pracę, mają swoją pasję, mają swoją rodzinę, problemy i, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że, że to się dzieje i, i super, że się dzieje, ale też trzeba gdzieś o tym pamiętać, żeby napisać dobrych boh bohaterów z krwi i kości.
0: A to jest sekret każdego scenariusza, więc absolutnie, tak, po tak. prostu tak. spotykamy w tym samym miejscu to są rzeczy oczywiste, prawda? I tak sobie myślę, nie chciałabym tutaj jakoś ageistowsko zabrzmieć, wybacz mi, ale to jest też tak, tak że ty jesteś po prostu przedstawicielką no, tej najmłodszej generacji twórców i twórczeń. i chciałam cię zapytać trochę, jak patrzysz na to, co było do tej pory, Właśnie z tej twojej perspektywy osoby, która no, na bardzo specyficznym też dostępie do um, filmów i seriali, do w ogóle kultury czy popkultury się wychowywała, no bo ty już jesteś pokoleniem, które, dla którego platformy streamingowe na przykład mhm. są oczywistością.
4: No ja pamiętam, że gdzieś moje spojrzenie na opowiadanie historii wywróciło do góry nogami, wywrócił serial Orange is the New Black. No on jest w miarę już stary, w sensie on zaczynał Netflixa. Tak, klasyka. Ta, klasyka gatunku, tam z House of Cards razem zaczynali mm -hmm. i, i, i dla mnie gdzieś to było właśnie trochę to, co mówiłam, że po prostu tam są tak świetne te bohaterki, że w ogóle nikogo nie obchodzi z kim kto śpi i, i tak dalej, a wręcz kibicują wszyscy wszystkim i... I gdzieś dla mnie to był bardzo przełomowy serial i w życiu, i, i, i też gdzieś jako, gdzieś tam wtedy myślałam o tym, żeby, żeby zostać filmowcem, więc na pewno Orange is the New Black, no i Glee gdzieś podobnie, nie? No to Glee to już w ogóle wywaliło w kosmos tam 10 lat temu, czy nie mhm. wiem, kiedy, kiedy to się działo, ale no zrobiło bardzo dużo dobrego i, i było wielkim takim wydarzeniem popkulturowym też. I bardzo sprytnie podeszli do do, do przedstawiania inności i do sprawienia, że inność gdzieś w pewien sposób stała się normą, bo z jednej strony piosenki, z drugiej strony y, śmieszne żarty, jakby ten cały mist, jakby mój tata też bardzo lubi oglądać Gli, więc jakby to mam wrażenie, że to jest trop, żeby gdzieś próbować y, pościągać ludzi, którzy, którzy by do tego, do tego może nie podeszli na początku, ale, ale potem od razu kochają tych bohaterów. Jest to
0: jakieś takie, jakaś taka konieczność czasami oswajania, prawda? bo, bo, bo rzeczywiście niedobory edukacji powiedzmy Jasne zwłaszcza edukacji seksualnej, są widoczne i w związku z tym musimy się... E, no właśnie, dzięki Ryanowi Murphy, bo to przecież chyba on dobrze pamięta, tak, że jest on, on on Co to za człowiek jest? On po prostu jest w stanie... No i to on wypuszcza pięć seriali rocznie. Tak, tak, tak. Ale powiedziałaś, że, że, że twojemu tacie ta, ta się podobało Gli i też ogląda, oglądał. No właśnie, jak to jest z, z tymi sprawami pokoleniowymi też? Czy na przykład uważasz, że... No właśnie, celem pokazywania, oswajania pokazywania tych historii, które w fajny sposób normalnie opowiadają o powiedzmy miłości, tak to ujmę teraz pokazywałaś swoim rodzicom też czy twoi koledzy koleżanki pokazywali swoim rodzicom obejrzyjcie ten serial, tu jest wszystko bardzo fajnie Pokazane.
4: No myślę, że tak, że tak się próbuje, bo to jest jakiś najsprytniejszy sposób chyba, bo też wydaje mi się, że nie ma co się dziwić, że niektórzy ludzie podchodzą sceptycznie albo się boją, bo po prostu nie wiedzą, tak? I wydaje mi się, że dopóki ktoś chce rozmawiać i i chcę próbować coś zrozumieć, no to to jest super tak? więc więc ja zawsze albo podsunę jakiś serial, albo, albo książkę, albo mhm. coś, że, że wydaje mi się że naprawdę każdy ma w sobie jakieś tam pokłady empatii i po prostu czasami trzeba je wydobyć z człowieka mhm. więc, no ale jestem bardzo dużą optymistką też więc, więc
0: to już tam inna sprawa a to jest piękna cecha co <laughs> Ale wiesz co, bo chciałam jeszcze z tobą porozmawiać, zanim dojdziemy jeszcze do tytułów, bo mm -hmm. bardzo bym chciała, żebyś jeszcze parę tytułów takich właśnie, które są cenne i warto je polecać podała, to jako reżyserkę chciałam Cię zapytać o kwestie obsadowe. Mhm. Czasami się pojawia taki wątek i czasami się pojawiają protesty w różnych środowiskach tak naprawdę, że aktorzy, powiedzmy, hetero grają postaci LGBT+, na przykład, albo aktorzy cis grają postaci trans. Jak to, jak to widzisz, jak to widziać z twojej perspektywy? Jakie są rozmowy w środowisku filmowców na ten temat? Czy to jest, czy to jest temat?
4: Znaczy wydaje mi się, że to jest zawsze temat, bo, bo też yy, widzowie czasami bardzo yy, entuzjastycznie reagują, czasami źle, czasami dobrze na, na mm -hmm. takie wybory castingowe. Ja osobiście uważam, że koniec końców trzeba obsadzić najlepszą osobę do tej roli, więc wydaje mi się, że na przykład w kwestiach orientacji seksualnej to nie jest aż tak ważne, ponieważ po pierwsze orientacja jest rzeczą płynną i też jakby zakładają, No nie ma co jakby szufladkować ludzi mm -hmm. trochę w drugą stronę w taki sposób. No wydaje mi się, że te castingowe decyzje są ważne, ale no, też trzeba pamiętać, że, że koniec końców to musi być po prostu dobrze zagrane.
0: No. Oczywiście. no aktorstwo na tym polega, że się gra. Tak. Tak. Można to też trochę podsumować. Które ci przychodzą do głowy tytuły um, na przykład właśnie o takiej kobiecej miłości, które uważasz, że są świetnie zrealizowane, w których nie ma fałszywych nut?
4: Znaczy ostatnio, dosłownie w ten weekend zaczęłam oglądać serial Gdzie jest mój agent. Na Netflixie, który oczywiście jest agencji aktorskiej i jest super śmieszny, no ale tam rzeczywiście wiodącym wątkiem miłosnym jest wątek dwóch dziewczyn. Mm -hmm. I znaczy jestem w drugim sezonie, więc nie wiem, czy to jest. To tych sam dziewczyn przez całe cztery sezony, ale no. Nie będę spoilerować w Trochę takim razie.
0: <laughs> Chociaż już w Netflix studio ten tytuł się pojawiał, bo ja jestem psychofanką tego serialu. No, jest e I Kamiko ten to jest ta aktorka, tak, która ta tak, gra. Tak. André, cudowna, fantastyczna aktorka.
4: I no i to jest właśnie super reprezentacja, i super to jest zagrane, zrobione. I, i więc, więc tak y, kurde, co jeszcze z takich tytułów to jest właśnie ten moment <laughs> ale e... wiem, że
0: lubisz bardzo film Karol no Ta tak, no to, to,
4: to jest super film i uważam, że ono, to jest właśnie w pierwszej kolejności film o miłości, gdzieś drugiej, o, o dwóch dziewczynach ale po prostu kurde, jak one tam grają i jak on to poprowadził. I w ogóle tam nie ma nic złego. No, no, no tam to... jest Kate
0: Blanchett i Rooney tak. No to nie mogło się nie, nie udać. Nie mogło się
4: nie udać. Zdecydowanie. I Sarah Paulson
0: jeszcze. No, która gra w
4: Ratchet, Ryana Marfiego, gdzie też zresztą jest wątek, mm -hmm. wątek miłości. Tam jeszcze Cynthia Nixon się pojawia tak. przecież. O, i, i, tu jest, to, i to jest właśnie fajne, jak to się ogląda, no bo to są jednak dwie yy, o, o, jakby lesbijki i wszyscy wiedzą, że, że one gdzieś, y, gdzieś bardzo głośno w mediach o tym mówią i to jest super, no bo z kolei jak się je ogląda we dwie, no to to jest takie powerful. Mm -hmm. Więc ja z jednej strony z no, z se zaprzeczam w tym momencie, z jednej strony wiadomo, że to nie ma znaczenia, a z drugiej strony jak widzę dwie takie dziewczyny w takich mega dużych, ważnych rolach, no to aż się serce raduje. No to
0: są różne sytuacje. Tak, w to, różne sytuacje wiadomo. i,
4: i mhm. gdzieś to trzeba wyczuć, no ale tutaj to był strzał w dziesiątkę myślę z nimi.
0: Mhm. Jeszcze chciałam się zapytać o taką Produkcja, która no, jakoś takimi powiedzmy okrężnymi drogami dociera do odbiorców, ponieważ to jest produkcja norweskiej telewizji publicznej, ale ona mi się kojarzy trochę z kontrolą i zaraz wytłumaczę o co chodzi. Bo to jest produkcja dla młodych widzów, o młodych bohaterach i bohaterkach i to jest serial Scam, czyli wstyd, który... Um... Oprócz tego, że jest jakimś fenomenem, jeśli chodzi o wprowadzanie go do obiegu, o to, w jaki sposób został przygotowany, bo tam przez pół roku Juli Andem, czyli jego twórczyni, jeździła po szkołach w Norwegii zbierała informacje o tym, czym żyją młodzi ludzie. Sama nie jest też stara, to też jest być może istotne. Ale ten serial wystrzelił w kosmos, jeśli chodzi o popularność poza Skandynawią, Wcześniej oczywiście wiadomo było o nim, natomiast wystrzelił przy trzecim sezonie, który pokazywał narodziny związku, narodziny miłości dwóch chłopaków. I właściwie też takie poszukiwanie tożsamości tego głównego bohatera tego sezonu. I ponieważ to się tak roznosiło właśnie internetowo, takimi metodami, że ktoś komuś powiedział, słuchaj, no a poza tym w internecie, no to wiadomo, że pojawia nam się, jak ktoś ogląda, to nam się pojawia tego więcej. Mhm. I podobnie było z Kontrolą. I chciałam się zapytać, czy ty znasz Scam i, czy, i co myślisz też o tym budowaniu tamtej historii?
4: Znaczy ja Scam w ogóle poznałam po zrobieniu Kontroli, o, bo bardzo ciekawe. dużo osób gdzieś nas z tym łączyło, więc ja rzeczywiście w ogóle najlepiej to znam skam francuski. Jakby nie, bo on tam gdzieś na YouTubie też krążył i, i też on... Bo on jest tam
0: nielegalnie. Tak, e, tak, tak, YouTube, tak. On jest na YouTubie
4: jest... i mhm. też tam jest tak, że jest wątek dwóch dziewczyn, który sprawił, że on wy, po prostu się wybił na jakieś wyżyny popularności. Myślę, że to jest w ogóle bardzo często w, w serialach tak się dzieje. No ale skam jest ekstra, bo też jest krótki. Też to jest takie... Prawdziwe, nie nie wiem, nie jakoś turbo przegadane i tam nie ma ściemy po prostu. No i wydaje mi się, że dlatego to się tak y, gdzieś
0: y, udaje i powstają
4: te wersje w, w nowych językach. Już
0: nawet nie liczę, ile tych wersji tak. powstało, bo to rzeczywiście i za każdym razem są podobne bardzo historie, ale fajnie jest zobaczyć, jak wątek właśnie miłości dwóch chłopaków był pokazywany w Norwegii, a jak był pokazywany we Włoszech. I Naprawdę? tutaj już zupełnie inne nuty są poruszane i zupełnie inaczej to się ogląda. Zresztą też um, bohater um, trans płciowy pojawiał się na przykład w niemieckiej wersji. I to też było niesamowicie ciekawe. Tak, jestem psychofanką serialu Scrum. Przyznaję się do tego bez bicia. E, oglądam w celach poznawczych. <laughs> um, Natasza, um, chciałabym jeszcze zapytać Cię Powiedziałaś coś takiego kiedyś, że dla Ciebie kino to jest opowiadanie o emocjach yy, i to jest bardzo bardzo piękne, więc jakbyś mogła trochę też opowiedzieć, jakich my się możemy po Tobie historii spodziewać w przyszłości. Ja na nie bardzo czekam. Yy, no, myślę, że
4: no właśnie takich przepełnionych emocjami, no, mhm. celebracji miłości, życia. Młodości, no bo gdzieś na razie jestem na takim etapie. Teraz yy, piszemy coś bardzo ekscytującego, o czym bardzo bym chciała powiedzieć, ale nie mogę, ale, ale myślę, że, że będzie super i, i że jest też bardzo potrzebne. Bardzo zwracamy też uwagę na reprezentację i nie chodzi mhm. mi tylko o osoby LGBTQ, tylko ogólnie o to, żeby każdy tam gdzieś odnalazł siebie, ale żeby to też nie było na siłę. Mhm. Więc, yy, więc jaram się bardzo, robimy to i, i gdzieś tam za jakiś czas, mam nadzieję, będzie można to zobaczyć. No więc dla mnie najważniejsze są emocje i, i prawda i żeby ludzie po, po wyjściu z witryny w internecie, na telewizora po prostu coś przeżyli i może nawet nie wiem, chwilę się zastanowili, zmienili swoje spojrzenie na świat. No.
0: Mówisz takiego sformułowania, użyłaś, zastanawiamy się, dbamy o reprezentację. Dlaczego, jak myślisz, dlaczego jest takim, dlaczego to jest takie słowo, które no dla nas jest pewnym słowem kluczem, a są ludzie, dla których to jest słowo którego się trochę boją. Znaczy, zastanawiam się, na, na czym polega ten, to odrzucenie. Dlaczego nie chcemy widzieć świata takim, jakim jest w, całych jego, w całej jego krasie na ekranie?
4: Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Aha. No wydaje mi się, że chociaż może być to odrobinę związane z tym, co mówiłam, że te wątki są czasami na siłę w tych gorszych, mm -hmm. powiedzmy, serialach. Nie? W sensie ja staram się jakoś to też zrozumieć tą drugą stronę i, i wydaje mi się, że, że tutaj jest też kluczowe i, i ważne, żeby się podwójnie przyłożyć do tych wątków, które wiemy, że będą kontrowersyjne, bo po prostu inaczej świata nie zmienimy. Mm -hmm. Ale też nie wiem, no nie wiem dlaczego to jest takie straszne i kurde, seriale zawsze tak wyglądały, że postaci są różne. A to, że nagle zaczęły dochodzić i inne różności, których po prostu wcześniej się bali pokazywać, no, tak, tak wygląda świat, więc y... więc nie wiem.
0: No właśnie wiesz. W roku 2021 dostaniemy drugi sezon kontroli? Ja o tym to nie mogę mówić. Ale... Masz podpisane jakieś umowy, które cię absolutnie... Bo ja już tyle
4: razy coś powiedziałam, że nie chcę też, żeby ludzie się nastawili, potem był fuck up jakiś albo coś, więc... Yy, więc nic nie mówię. O tak. Okej. Okay.
0: Ale jest nadzieja, że on będzie, tak? Znaczy jest zapowiadanie. Znaczy ja
4: bardzo bym chciała kontynuować losy dziewczyn, więc wiem, że też nasi fani na to czekają. Myślę, że to też by zrobiło dużo dobrego w kwestii właśnie tej reprezentacji, mm -hmm. o, której, o której tyle mówimy, więc dokładamy yy, wszelkich starań. Yy, bardzo
0: dyplomatyczne jest a to jak to wyjdzie, to zobaczymy. Tak? Ja trzymam kciuki w takim razie. Jeszcze na koniec, żeby spuentować, zapytam cię o najpiękniejsze doświadczenie związane z kontrolą czy to z odbiorem, czy to z reakcjami fanów, czy, czy, czy na planie, które, um, które ci się przytrafiło?
4: Oj, so, nikt mi nie zadał takiego pytania nigdy, więc trochę jestem yy, zdziwiona. <grych> <grych> w sensie muszę się zastanowić, bo tam było dużo takich pięknych, yy, pięknych chwil, ale... No wydaje mi się, że, że, że kurde, że my wszyscy jesteśmy z tak różnych stron w tej ekipie i mamy tak różne poglądy i naprawdę się możemy nie zgadzać, a przychodzimy na ten plan i gdzieś wspólnymi siłami no pierwszy sezon kontroli powstał tylko dzięki ludziom, bo wszyscy tam pracowali za darmo, więc po prostu wszyscy stanęli na wysokości zadania mhm. i gdzieś się połączyli i zrobili coś takiego, więc chyba w ogóle całość jest z najpiękniejszym wspomnieniem no ja też jak się spotykam z naszymi widzkami widzami i mówią, że im to coś pomogło w życiu, nie wiem, złapała dziewczyna za rękę na ulicy cokolwiek, no to dla mnie to jest super i wtedy, wtedy wiem, że warto to robić po prostu
0: Natasza Parzynias. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Trzymam kciuki za kolejne Twoje przedsięwzięcia i bardzo jestem ciekawa twoich historii. Myślę, że Wy też jesteście ciekawi tych historii, które Natasza będzie w kinie i na małym ekranie opowiadać, więc pamiętajcie o tym nazwisku i pamiętajcie o tym, że Netflix Studio wraca wkrótce z kolejnym odcinkiem. Do zobaczenia.